0: L'œuf ou la poule
1: Un thème, deux points de vue, c'est l'œuf ou la poule
2: Les Mayas le savaient. La Bible, c'est la fin du monde, mes amis.
1: et bienvenue à l'écoute de l'œuf ou la poule Faut-il craindre la fin du monde imminente si l'on en croit les prophéties de différentes civilisations, des mayas à la Sibyl romaine On nous dit parfois aussi que la Bible nous annonce la fin des temps. Est-ce juste de le penser Pour savoir ce que nous disent réellement les textes bibliques, nous avons interrogé deux spécialistes, le théologien Thomas Remer et le pasteur Florent Varac Le premier est spécialiste de l'Ancien Testament et le second est co-auteur d'un livre collectif intitulé 2012, la fin
2: le monde, tel que nous le connaissons, est sur le point de disparaître.
1: Ça commence. La fin du monde, Thomas Römer, vous qui êtes théologien, spécialiste de l'Ancien Testament, professeur de théologie à l'Université de Lausanne et au Collège de France, qu'est-ce que ça vous évoque, 2012, le 21 décembre, la fin de ce monde
3: Qu'est-ce que ça m'évoque Ça m'évoque un peu l'idée qu'il y a un retour des choses, parce que la fin du monde s'est annoncé tellement souvent quand on regarde l'histoire de l'humanité, donc c'est pas si étonnant qu'on en reparle de nouveau. Déjà, les premiers chrétiens pensent que la fin du monde était imminente. suis à il y avait des fins de monde et puis depuis les années 1990, il y a constamment des annonces de fin de monde. Donc, en tant que soi, ça, ça m'étonne moyennement. Mais je pense que ça reflète aussi une certaine, qu'est-ce qu'il faut dire, un malaise dans notre société. On aime un peu à se faire peur avec ces spéculations là. Mais
1: la Bible, qu'est-ce qu'elle nous a dit de la fin du monde ou qu'est-ce qu'elle ben, nous dit de la fin du monde La
3: Bible, en fait, si j'exagère un tout petit peu, la Bible dit que la fin du monde a déjà eu lieu depuis longtemps. La seule fin du monde qui existe dans la Bible, c'est le déluge. Là, c'est vraiment une histoire de fin de monde. Et après le déluge, Dieu dit en fait qu'il ne recommencera plus jamais. Donc, euh, la fin du monde a déjà eu lieu. Ce qu'il y a dans la Bible, c'est euh, des espérances ou des prédictions, peut-être d'un bouleversement euh, de la situation actuelle. Mais une fin de monde telle qu'on le décrit maintenant pour 2012, il n'y a pas vraiment quelque chose de comparable dans la Bible. La Bible est beaucoup plus optimiste à ce niveau-là que ses prédictions. Qui nous promettent quoi Je ne sais pas, le néant. La Bible n'a jamais le néant. Il y a quelque chose après. Donc il y a des oracles qui disent que le monde tel qu'on la connaît maintenant, elle va changer. Il y a une nouvelle création, par exemple, dans le Nouveau Testament et déjà aussi dans le livre des dans l'Ancien Testament, la Bible hébraïque. Mais ce n'est pas tout à fait comparable, me semble-t-il, avec les discours catastrophiques ou catastrophistes qu'on a maintenant.
1: Parce que justement dans la Bible, on trouve dans l'Ancien Testament en particulier, des fois des paroles un petit peu obscures oui. qui sont suivies de ces paroles <coughs> oracles de l'éternel. Il y a Tout quand même fait. des prédictions puis Alors, des prédictions toi... de destruction.
3: Alors il y a dans la Bible en effet euh, des oracles prophétiques euh, qui annoncent des catastrophes euh, des malheurs. Souvent c'est des oracles qui concernent d'abord euh, le peuple d'Israël à qui on annonce en effet la destruction la déportation euh, et on explique cela par le fait que le peuple et les rois n'ont pas été en mesure de suivre les commandements divins, euh, tels qu'on les trouve dans le Deutéronome et par ailleurs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après ces oracles de malheur, de destruction, euh, il y a souvent euh, l'idée que Dieu revient vers son peuple et on parle d'une sorte de nouvelle création dans le livre d'Ésaïe On peut lire « Voici, j'ai fait toute chose nouvelle. Ne nous souvenez plus des choses anciennes. » Et ces choses nouvelles, c'est une création où régnera la paix entre le peuple, entre Israël, l'Égypte, la Syrie, le grand des grands ennemis, en fait. Et donc, euh, catastrophe-vie, mais pas catastrophe définitive, je dirais. Si vous voulez, les discours sur les catastrophes ont aussi, euh, je dirais, une sorte de fonction pédagogique. En disant, attention, on vit dans un environnement fragile et un certain comportement peut, en effet, détruire cet environnement. Donc, si vous voulez, il y a un côté presque un peu écologique dans, dans certains de ces oracles, en disant, bah, c'est un peu à l'homme aussi euh, de se comporter de sorte qu'il évite les catastrophes. Et puis aujourd'hui, ben évidemment, il y a tous ces débats sur le réchauffement climatique, sur la répartition des richesses. Évidemment, c'est pas exactement les mêmes choses qu'à l'époque biblique, mais je dirais que c'est un peu le même problème. C'est l'homme lui-même qui tient un peu son destin dans la main et ses oracles dans la Bible, ils ne disent pas tellement autre chose, me semble-t-il.
2: Je vous annonce la fin du monde Ah, tout le monde va périr Encore vous Les survivants mourront de faim et de froid Ils ont la peste et le choléra Voyons monsieur, rentrez-vous coucher, cela vaudra mieux Asseyez-vous et regardez ce que je vous apporte. Oh. Ah ah, voilà, le châtiment Non
3: De manière générale, les prophètes bibliques, euh, ce n'est pas des Nostradamus ou d'autres. C'est des visionnaires, c'est vrai, ils ont des visions, ils reçoivent des oracles, mais très souvent, en fait, ces oracles concernent soit la dénonciation des injustices, des dérèglements qui provoquent, du coup, des annonces de destruction, mais les deux choses sont liées. Donc, il euh, n'y a pas des oracles qui disent, voilà, maintenant, le Seigneur m'a dit, euh, en, je ne sais pas, dix jours, dix ans, la, la terre s'effondra, les vous l'avez pas. Euh, la Bible n'est pas euh, ce que certains prétendent, une sorte de code secret. La Bible est assez limpide dans ce qu'elle dit. Et euh, si la Bible a voulu annoncer la fin du monde, elle l'aura fait de manière très précise. Euh, prenez par exemple ces annonces qu'on utilise, comme Gog et Magog. On l'a utilisé tout au long de l'histoire, et on a toujours identifié euh, ce Gog ou Magog avec euh, d'autres peuples. Au début, c'était les Romains, après, maintenant, c'est les Russes, maintenant c'était euh, euh, les Irakiens. Donc on, on voit très bien qu'on utilise en fait euh, des choses que nous ne comprenons pas très bien pour dire oui, c'est à ce moment-là que les choses vont se passer. »
1: Pas de code secret ni de date précise de fin du monde annoncée dans la Bible, donc pas de panique, nous dit Thomas Remer. Et pourtant, me direz-vous, il y a ce livre terrible dans la Bible, l'Apocalypse. Mais si certains passages de ce texte complexe peuvent effrayer, les théologiens sont unanimes, le livre de l'Apocalypse n'annonce pas les catastrophes qui nous attendraient en 2012. Thomas Remer
3: L'apocalypse de Jean qui euh, décrit avec moult détails, ça c'est vrai, toutes sortes de, de catastrophes qui vont tomber sur l'humanité, ne se termine de nouveau pas pas la catastrophe, mais par la vision de la nouvelle Jérusalem euh, et par une création à l'intérieur de laquelle il n'y en a plus besoin de faire la guerre, plus besoin de se protéger parce qu'il y a une sorte de, de situation de paix universelle. Donc, euh, même cet apocalypse de Jean qui, euh, souvent, est aussi utilisé pour calculer toutes sortes de choses, bah, elle donne aussi de l'espoir. Elle a probablement était écrit à un moment où euh, des milieux chrétiens étaient persécutés, rejetés, soit par les Romains, soit par euh, les Juifs. Et donc là aussi, je dirais, l'Apocalypse, c'est euh, aussi un écrit d'espérance, C'est pas simplement un écrit catastrophiste, c'est un écrit qui dit, voilà, il y a des grands bouleversements qui vous attendent, sans doute, mais après, sachez qu'il y a euh, une nouvelle création, une sorte de réconciliation. Donc, euh, je pense l'apocalypse de Jean débouche sur une espérance.
2: Aujourd'hui c'est la fin du monde Tant mieux j'ai rien de prévu demain On se fait la guerre, on se fait la tronche Ou alors on se tient la main Ou alors on se tient la main Aujourd'hui c'est la fin du monde Et tout le monde est concentré sur la manière Sur la Est-ce que tout va recommencer Est-ce que tout va recommencer non, faut pas faire, tout ira bien C'est pas pire que l'enfer, je ne crains rien Aujourd'hui c'est la fin du monde, je commence à y être bien La lumière découpera mon ombre et celle de ceux qui n'ont plus rien Et celle de ceux qui n'ont plus rien Aujourd'hui c'est la fin du monde Je ne suis plus maître de mon destin Je n'aurai plus besoin de monde Je n'aurai plus besoin de rien Je n'aurai plus besoin de rien Il n'en faut pas t'en faire Tout ira bien C'est pas pire que l'enfer Je ne crains rien Il n'en faut pas t'en faire Tout ira bien que l'enfer je ne crains rien aujourd'hui c'est la fin du monde on sera au balcon pour la fin aujourd'hui c'est la fin du monde tant mieux j'ai rien de prévu demain il ne faut pas tant faire tout ira bien pas pire que l'enfer, je ne crains rien Il ne faut pas t'en faire, tout ira bien C'est pas pire que l'enfer, je ne crains rien
1: C'était la fin du monde de Suarez. Juste avant, Thomas Romer lâchait un mot important quand on considère la fin du monde. Ce mot, c'est l'espérance. Et l'espérance, il en est question dans le livre de Florent Varac, 2012, la fin. Ce petit livre collectif revient sur quelques thèmes chers au phénomène 2012, comme les codes bibliques ou le calendrier maya. Mais plusieurs chapitres insistent sur l'espérance chrétienne. Florent Varac est l'un des auteurs, pasteur en région lyonnaise. Il est également professeur à l'Institut biblique de Genève. Nous lui avons demandé ce qu'il avait voulu dire. En dirigeant la rédaction d'un livre de plus dans la constellation des ouvrages traitant de 2012. Florent Varac
0: finalement, même si nous ne croyons pas à la fin du monde en 2012, nous croyons que euh, la fin du monde arrivera aujourd'hui, <rire> c'est-à-dire euh, n'importe ben, quel jour euh, dans les euh, 100, 200, 2000 euh, prochaines années, et qu'il y a une espérance, une belle espérance qu'il faut souligner pour ceux et celles qui, notamment, ont peur de l'avenir, ont peur de mourir, ont peur de tout laisser. On va tous mourir, chacun, toutes les civilisations périront un jour, mais euh, notre espérance, elle est, elle est ferme, elle est associée à une relation avec Christ, et en ceci, euh, que la fin du monde parvienne en 2012 ou en 3028, importe peu ce qui compte surtout c'est d'être réconcilié avec Dieu et d'avoir une espérance vive à titre personnel. On ne peut pas vraiment vivre sur cette terre en ignorant qu'on va mourir qu'on ne va rien emporter avec soi et que finalement si nous nous attachons à vivre dans le monde que nous côtoyons comme si c'était tout ce que nous pouvions tirer de la vie, il y a de quoi vivre dans un grand désespoir Or l'espérance chrétienne elle reconnaît que fondamentalement notre vie elle n'est pas que terrestre. On va traverser la vie quelques années et puis ensuite vient l'éternité et c'est pourquoi la Bible nous oriente en, en dépeignant aussi en peignant une, une vision de la réalité qui est parfois un petit peu terrifiante avec une fin du monde qui est assez catastrophique dans, dans, sa, dans sa, sa description mais elle, elle nous encourage justement à dire mais sur quoi est-ce que vous allez fonder une vie pour que vous puissiez être serein que ce soit au milieu d'une terre qui passerait par la, la violence, la famine, la guerre ou bien tout simplement au milieu d'une vie qui, de toute façon, se terminera par la mort et ne laissera rien derrière. Et moi, c'est une expérience qui m'a un jour vraiment bouleversé, de réaliser que l'Évangile était une, une source de, de confiance, non seulement parce que Dieu venait dans notre cœur et nous accompagnait tout au long des périples que l'on pouvait rencontrer sur Terre, mais aussi parce qu'il nous garantissait une vie à ses côtés. Jésus a consolé ceux qui pleuraient à Lazare en disant « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » C'est une merveilleuse espérance. Euh, très nettement, je suis né dans une famille que j'aime beaucoup, qui est remarquable bien à bien des égards, mais qui était assez opposée au christianisme. Et euh, lorsque j'ai découvert l'évangile, le fait que Christ entre dans mon cœur et, et la manière dont il m'a il a changé a coloré la vie, lui a donné du sens y compris la souffrance, y compris les, les difficultés, et m'a projeté non seulement dans une euh, certaine sérénité pour le présent, mais une grande confiance vis-à-vis -vis de l'avenir, parce que j'ai cette assurance que Jésus a vaincu la mort, il est vraiment ressuscité, et il nous prépare une place, moins ceux et celles qui se sont confiés en lui, pour euh, un jour venir nous chercher. Donc quelque part, on peut vivre avec un certain détachement sur cette terre. Donc oui, c'est une espérance qui me motive à, à fond.
1: Que va-t-on faire de notre vie, avec ou sans fin du monde C'est la question que nous laisse Florent Varac et que nous vous laissons également à l'issue de cette émission. Elle vous était proposée par Radio Réveil. Thomas Remer et Florent Varac étaient nos invités. Et si vous, chers auditeurs, vous souhaitez poursuivre la réflexion, nous vous donnons rendez-vous sur le site parole.ch depuis lequel vous pouvez nous contacter. A bientôt